0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie immer darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und äh, auch unseren CIO Christian Nemeth. Servus, Christian. Servus, Hermann. Schön, dich wieder zu hören. Ebenfalls. Äh, zu Beginn möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre vielen Rückmeldungen. Und eine dieser Rückmeldungen haben wir auch heute schon umgesetzt. Und zwar äh, war so das Thema, dass etwa 15 Minuten für einen Podcast äh, die beste Dauer ist. Und aus dem Grund haben wir uns eine Sandur gekauft, die 15 Minuten in etwa laufen wird. Die drehen wir jetzt um. Christian, bist du auch soweit? Jawohl, alles auf Start. Prima. Und vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Äh, damit Sie sich leichter tun und Ihre Themen uns auch mitteilen können, haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Die lautet podcast podcast.zkb-oe.at Also podcast.zkb-oe.at Und da würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Ideen, Ihre Themen, Ihre Fragen dorthin schreiben. Dann können wir Sie gerne bei einem der nächsten Podcasts dann mit aufnehmen. So. Jetzt ist es so, dass wir doch schon wieder einige Wochen im Jahr 2021 erlebt haben und die waren ja durchaus freundlich. Da hat sich vieles, äh, ja, haben wir ja schon vieles erlebt. Jetzt, lieber Christian, wie schaut es jetzt äh, aus, wenn man sich die Börsen, die Kapitalmärkte anschaut? Was ist denn alles passiert?
2: Ja, ich würde da mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äh, beginnen und äh, wir fühlen uns im Moment sehr wohl mit unserem optimistischen Szenario weil wir sehen, dass die Konjunktur ganz gut voranschreitet. Also ich glaube, in unserem Optimismus haben wir bis dato Recht behalten. Und das kann man an mehreren Indikatoren und mehreren Faktoren ablesen. Zum einen sieht man, dass sich die Unternehmer und die Unternehmungen immer noch schwer tun mit dem Geschäft, aber sich immer besser natürlich auch an die, Restriktionen anpassen und ähm, das kann man auch sehr gut mit den Unternehmensgewinnen belegen. Das heißt, wir haben jetzt, wenn man sich das letzte Quartal anschaut, deutlich wieder mal positive Gewinnwachstumsraten und auch was das Umsatz was die Umsatzentwicklung betrifft, hier sehr eine sehr positive Steigerung gesehen. Und das unterstreicht, dass auch unter schwierigen Bedingungen die Unternehmen hier sehr gut operieren können. Das ist zwar jetzt nicht der Idealzustand, das ist mir auch klar. Und vor allem im Dienstleistungssektor schaut es wesentlich angespannter aus. Also vor allem Industrie und das verarbeitete Gewerbe sind hier Eher eher im, im Vormarsch, aber trotzdem sieht man, dass sich querbeet über die gesamte Wirtschaft hier doch eine gewisse Resilienz ausgebildet hat. Und das Zweite ist, wir sind weiterhin sehr optimistisch, auch was das Makroumfeld betrifft, dass wir vor allem ab der, der Jahreshälfte, also vor allem Q3, Q4, doch einen, einen sehr deutlichen Konjunkturboom sehen werden, wenn die Lockerungen dann flächendeckend wieder durchgeführt werden können. Und damit äh, hängt natürlich sehr stark auch das Infektionsgeschehen rund um den Kon Coronavirus zusammen. Und da muss man immer wieder, das äh, sage ich gerne, nicht nur die rein lokale Brille aufsetzen, sondern äh, wirklich international global auf diese Situation blicken. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann kann man feststellen, dass seit Mitte Januar die neuen Infektionen zurückgegangen sind und in manchen Regionen sogar deutlich zurückgegangen sind. Da sind wir in Europa jetzt vielleicht sagen wir mal, eher das Sorgenkind, aber trotzdem ähm, ist die Entwicklung stark positiv. Da spielen natürlich auch die Impfungen eine große Rolle und auch hier haben wir in Europa eher ein mäßiges Tempo. Aber wenn man nur jetzt in die Vereinigten Staaten blickt. Joe Biden hat angekündigt, in den ersten 100 Tagen seiner, seiner Präsidentschaft möchte er 100 Millionen Impfungen durchführen lassen und das Ziel wird er ziemliche Sicherheit erreichen und wahrscheinlich sogar deutlich übertreffen. Also die Amerikaner sind im Moment auf dem Weg in Richtung zwei Millionen Impfungen pro Tag und alle diese Maßnahmen sollten sich positiv auswirken, dass wir wieder stärker Richtung Normalität kommen. Und vielleicht, um das auch nochmal mit ein paar Zahlen zu belegen, die Amerikaner haben eine Bevölkerung von rund 330 Millionen, das sind äh, rund 4 Prozent der Bevölkerung. Aber sie haben mächtig viel Geld in die Hand genommen und zwar haben sie eine Milliarde Impfdosen entsprechend für ihre äh, Bevölkerung gekauft. Und wenn man sich das so anschaut, was bis dato produziert wurde, wurde dann sind es je nach Produkt, ähm, wenn man sich jetzt also hier mal anschaut, den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, dann ist es rund ein Viertel, des äh, bisher produzierten Volumens und bei Moderna ist es die Hälfte. Das heißt also jede zweite Impfdose, die da hergestellt wurde, ist nach Amerika gegangen und wird dort im Moment gerade auch geimpft. Und ähm, wenn man das in einem ähnlichen Ausmaß von der Geschwindigkeit, wie es die Amerikaner hinkriegen oder auch die Israelis, ähm, wenn wir uns da halt ein bisschen stärker in diese Richtung bewegen, dann wird es auch bei uns, rascher Fortschritte geben und das den Weg ebnen zu einer Normalität. Und das alles zusammengefasst stimmt uns eigentlich positiv für die globale Konjunktur und wir haben auch unsere Prognose für das Jahr 2021 nochmal angehoben, aktuell auf 6,4 Prozent, noch einmal um einen halben Prozentpunkt nach oben geschraubt und das ist doch ein positives Szenario. Also das Glas ist definitiv halb voll und nicht halb leer und wenn du mich fragst, Hermann, ist es sogar etwas mehr als halb voll. Das ist einmal sehr angenehm zu hören. In, in einer Zeit, wo
1: eigentlich die negativen Nachrichten überwiegen, dann ist es natürlich schön, auch einmal einen guten Ausblick zu haben, dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Jetzt frage ich mich nur, was machen die Amerikaner mit einer Milliarde Dosen, wenn sie nur 330 Millionen Einwohner haben? Wird da jeder dreimal geimpft oder wie?
2: Naja, man braucht bei manchen Impfstoffen ja nicht nur eine Impfung, aber trotzdem, ähm, Sie haben da mit der großen Kelle angerichtet. Ja,
1: absolut, ja.
2: Und ähm, werden dann auch sicher überschüssiges Material, überschüssigen Impfstoff dann weiterverkaufen oder abgeben. Aber da muss man sagen, da waren Sie recht clever in Ihrer Strategie, haben Sie nicht auf die Kosten geschaut, sondern haben das ähm, zügig durchgeführt. Und das sichert Ihnen halt auch im aktuellen Umfeld einen gewissen Vorsprung, was die, Impf die, die Durchimpfungsrate betrifft und wird Ihnen auch früher ermöglichen Lockerungsmaßnahmen zu setzen. Das ist ganz klar. Wenn man das jetzt alles so zusammennimmt, da
1: dieses diesen positiven Ausblick, was bedeutet das denn jetzt für die für die Orientierung? Für wie soll man jetzt investiert sein, wenn man jetzt Geld anlegt? Oder was würden wir
2: jetzt ändern? Also wir bestätigen unsere positive Einschätzung gegenüber Aktien und ähm, da muss man auch ein bisschen schauen, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist, weil das war nicht ganz eine Einbahnstraße und auch wenn wir sehr gerne über Aktien reden, war in, in, in der jüngsten Vergangenheit sehr viel natürlich auch ähm, an, an Ereignissen auf der Anleihenseite und das hat auch die Aktienmärkte stark tangiert. Und, und zwar geht es in, in, in der Richtung vor allem auch um wieder aufkommende Inflationsängste. Das ist etwas, was wir ja lange Zeit gar nicht gehabt haben. Und es hat dazu geführt, dass vor allem im Februar die Anleihenrenditen für sichere Staatsanleihen deutlich nach oben gegangen sind. Also um das auch einmal hier mit ein paar Daten zu, zu belegen: ähm, Ende des Jahres oder zu Beginn jetzt von 2021 war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen, also die Treasuries, bei 0,9 Prozent. Und vor, vor ein paar Tagen ist es in der Spitze bis auf 1,6 Prozent angestiegen, auch wenn es jetzt ein bisschen wieder zurückgegangen ist. Aber das ist doch eine, eine, eine sehr, sehr dynamische Bewegung nach oben. Und wir sehen das auch in Europa. Wenn man jetzt also hier die deutschen Bundesanleihen nimmt, das ist immer so ein bisschen in der Eurozone der Referenzwert, dann waren wir zum Jahresanfang im negativen Bereich bei minus 0,6% Prozent für zehnjährige Laufzeiten und da sind wir jetzt auch in den letzten Februartagen in der Spitze bis auf minus 0,2% Prozent nach oben geklettert. Also auch hier äh, eine sehr dynamische Bewegung und das hat schon dazu geführt, dass ähm, auch hier auf der Aktienseite Unruhe eingekehrt ist, weil man sagt ja immer, es gibt also hier in einem gemischten Portfolio den Aktienteil und den Anleihenteil und von der Bewertung her vergleicht man ja dann Dividendenrenditen gegen das die, die 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 Verzinsung, die Renditen für sicheren Anlagen. Und da haben wir ja immer wieder auch dieses TINA-Argument abgeleitet, so there is no alternative, es gibt keine Alternative zu Aktien, weil ich auf der Anleihenseite ja relativ wenig verdiene. Und dieses Argument verliert natürlich mit deutlich steigenden Renditen schon ein bisschen an Zugkraft. Und das muss man ernst nehmen. Aber wir glauben, dass das eher kurzfristiger Natur ist, weil wir auch gesehen haben, dass mit dem Renditeanstieg schon auch eine gewisse, Zukunftsperspektive, was die Konjunktur ist, ausgedrückt wird. Das heißt also, es gibt einen gewissen Optimismus, was Konjunktur und Wirtschaft betrifft und das führt dazu, dass man halt auch wieder über steigende Inflationsrisiken spricht und das ist an und für sich jetzt per se noch nichts Schlechtes, aber man, man darf es nicht ähm, einfach unter den Teppich kehren und da ja die einzelnen Marktsegmente ja zusammenhängen, muss man da drauf aufpassen. Ja. Und wir haben auch gesehen, dass selbst die Notenbanken diese Entwicklung nicht Lässt. Wir, wir haben gesehen, vor allem von der EZB Besorgnis, also ob es jetzt die EZB-Chefin oder einzelne Vertreter des Direktoriums waren, dass die gesagt haben, ja, sie beobachten diese Entwicklung auf dem, auf dem Staatsanleihenmarkt, auf dem Renditeumfeld mit großer Sorge. Und das kann man so ein bisschen mit diesem Terminus Verbalintervention umschreiben. Also nicht, ob du das schon öfters mal gelesen hast. Das heißt, die Notenbank versucht jetzt nicht, durch eine Änderung mit ihrem klassischen Instrumentarium, also Zinsen anheben oder senken, einzugreifen, sondern sie versucht den Markt durch Wiederholen ihres Standpunktes dorthin zu bringen, wo sie es sich eigentlich wünscht. Also die EZB hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie kein Interesse daran hat, dass die Renditen deutlich ansteigen, weil das die Finanzierungsbedingungen sowohl für Staaten, aber auch für Unternehmen deutlich verschlechtern würde und das ist nicht im Interesse der Notenbanken. Die Amerikaner waren ein bisschen zurückhaltender, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, man kann schon sagen, die Notenbanken haben hier auch ein wachsames Auge drauf und deswegen, es wird im Moment viel gespielt, auch auf den Zinsmärkten kommen vielleicht doch mehr Zinsanhebungen oder frühere Zinsanhebungen, als es im Moment angezeigt ist und diesen diesen Meinungen geben wir eine klare Absage. Also wir glauben, dass die Notenbanken hier weiterhin sehr geduldig sein werden, sie werden sehr unterstützend sein, und das ultraexpansive Umfeld wird weiterhin für Aktien sprechen und für niedrige Zinsen sprechen. Auch wenn wir einen moderaten Aufwärtsdruck haben, da sollte man jetzt auch nicht die Nerven verlieren. Und deswegen behalten wir auch unsere optimistische Positionierung auf der Aktienseite. Bei. Wir haben sogar noch ähm, ein Scheufall draufgelegt. Wir haben noch einmal so ein, zwei Prozent dazugenommen. Wir haben ein bisschen was in Asien, aber auch in Japan gekauft, weil wir finden, dass gerade hier auch die Perspektiven sind eher zyklischere Märkte ähm, mit eher besseren Wachstumsperspektiven, vor allem Emerging Asia. Und deswegen haben wir gesagt, also wir wollen hier dementsprechend noch ein bisschen mehr in, in den Aktienmarkt investieren. Und wo nehmen wir das Geld her in unseren Portfolios? Wir haben unsere Goldposition etwas zurückgenommen, weil mit einem etwas höheren ähm, Renditeniveau auch die Opportunitätskosten dann für das Halten von Gold dann doch auch wieder wieder ansteigen und ähm, das für uns jetzt nicht so viel weiteres Kurspotenzial bietet, was was den Goldpreis betrifft. Und so, so zusammengefasst ähm, sind wir positioniert. Das heißt, wenn man es noch einmal äh, in zwei Sätzen äh, subsumieren möchte, Weiterhin positiv für Aktien. Wir haben eher eine mittlerweile doch deutliche Übergewichtung, eher zyklischere Sektoren, aber man sollte trotzdem versuchen, regional breit aufgestellt und diversifiziert zu bleiben. Das ist so unsere Empfehlung.
1: Ja, spannend. Dann drücke uns den Daumen, dass wir da auch richtig liegen. Bis jetzt hat es ja sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir noch, nachdem auch das Glas jetzt bei uns bald halb, schon mehr als halb voll ist, also die Zeit äh, schreitet voran. Hätte ich nur noch eine ganz kurze Frage, äh, weil du äh, das Thema Anleihen und niedrige Zinsen äh, erwähnt hast. Wie ich begonnen habe mit, mit meiner Private Banking-Karriere äh, 1982, hat es nur Prozent Zinsen gegeben bei Regierungsanleihen und jetzt sind wir bei minus 0,2, wenn man was du jetzt erwähnt hast. Inwiefern machen deine jetzt
2: Anleihen in einem gemischten Portfolio überhaupt nur einen Sinn ab bei dem Niveau? Also das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und wir hören das immer wieder ja auch von von Kunden und Investoren. Und ich glaube, da muss man mal zwei Elemente trennen. Das eine ist dieses langfristig Strategische. Wie möchte ich mich überhaupt positionieren? Das ist eher die Vermögensarchitektur. Und das andere ist das kurzfristig Taktische, das wir vorhin besprochen haben, ob wir jetzt im Moment mehr Potenzial für Aktien oder Anleihen sehen. Und beginnen wir mal mit dem, mit dem Wichtigeren. Und zwar ist es die Strategie. Und ich glaube... Rein aus Renditegesichtspunkten gesichtspunkten wäre es natürlich verlockend, jetzt zu sagen, ich gehe aus der strukturell im Moment eher weniger attraktiven Anlageklasse Anleihen heraus und erhöhe dann dadurch meinen meinen mein Aktienexposure oder ich gehe nur in Aktien. Das kann ich unter Rendite Gesichtspunkten auch voll unterschreiben. Das Problem ist nur, dass ich damit auch mein Risikoprofil massiv verändere. Also das hat man auch gesehen in den in den Verwerfungen, die wir im, im Februar, März äh, 2020 gehabt haben oder auch in jeder anderen turbulenten Phase, wenn es mal an den Märkten wieder ein bisschen mehr durchgeschüttelt wird, dann ist eine Beimischung von Anleihen natürlich schon auch wichtig, weil ich hier weniger Volatilität im Portfolio habe. Und das ist ein bisschen so die Krux, also ganz schlecht wäre es, wenn jemand sagt, er geht jetzt deutlich mehr in Aktien, als er an und für sich von seiner Risikotoleranz verträgt und bei der ersten größeren Korrektur verliert er dann die Nerven und steigt dann zum ungünstigsten Zeitpunkt aus. Das heißt, strategisch, und das ist das auch, was wir gesehen haben, gehen die Aktienquoten bei unseren Anlegern nach oben. Aber ich glaube, man sollte aufpassen, wenn jemand eher eine nur ausgewogene Risikotoleranz hat und sagt, ich möchte nicht zu viele Schwankungen im Portfolio, dann muss ich auch ähm, ein, ein eher defensiveres Element damit beimischen. Da habe ich sonst kaum eine Alternative. Und ich bin natürlich, wenn ich auf der Online-Seite investiere, schon auch viel berechenbarer, was die Zahlungsströme äh, betrifft und, und daher darauf verzichten möchte ich es nicht. Und weil du das negative Renditeumfeld angesprochen hast, was wir in unseren Portfolios versuchen ist, dass wir durch höher rentierliche Beimischungen, also Unternehmensanleihen, Emerging Markets, High Yield aber in homöopathischen Dosen Trotzdem dann eine positive Verzinsung zusammenbringen. Also wenn ich so unser Balanced Mandat anschaue, rund 50 Aktien, 50 Anleihen, dann kriegen wir trotzdem auf der Anleihenseite eine positive Verzinsung im Moment von knapp unter einem Prozent hin. Und da ist jetzt nicht nur hochriskantes Anleihenpapier, sind nicht nur hochriskante Anleihenpapiere drinnen, sondern das ist eine gute Mischung auch aus defensiven und etwas rendite Also ich würde es nicht verteufeln, aber kurzfristig spielt die Musik weiterhin am Aktienmarkt. Ja, prima. Vielen Dank, Christian.
1: Ich habe auch gesehen, die, die Sandour ist abgelaufen. Und ja, meine glaub, auch. <lacht>
2: ist durch. <lacht> ich ja. glaube,
1: es war aber trotzdem einmal wichtig, an das Thema anzusprechen, weil wir viele Kundenfragen eben auch haben. Äh, noch einmal für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit, Fragen uns zu stellen über podcast.zkb-oe.at Wir freuen uns über über Ihre Fragen und werden die dann natürlich auch hier in diesem Podcast auch beantworten. Dir, lieber Christian, sage vielen Dank für die äh, tollen Informationen und für den positiven Ausblick. Das ist ja immer erfreulich zu hören und ich wünsche uns und Ihnen viel Erfolg damit. Bis zum nächsten Mal. Servus, Christian.
2: Servus, Hermann. Hat wie immer Spaß gemacht. Mir auch. Servus.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.